0: Met elkaar over psalm 130 en ik lees opnieuw de hele psalm aan je voor. Want zo lang is het nou ook weer niet. Uit de diepte roep ik tot u, o heren, heren hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide spreken. Als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal dan staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de aanwezige is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. Ja. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Over verwachting gesproken. In de voorgaande uitzending hebben we met elkaar al stilgestaan bij de enorme verwachting vanuit de diepte op de Here, op de aanwezige. Ik verwacht de Here, de aanwezige, staat er. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Tja, ik ben eens te raden gegaan bij de uitleggers van dit vers. En die komen bijna allemaal terecht bij een min of meer recht toe, recht aan, verklaring. Vergeef het me. Dat de mensen die op wacht staan, uitzien naar de morgen. Dat uitdrukking wachters op de morgen herhaald wordt, duidt dan op de sterke verwachting van de wachters. Omdat ik deze verklaring wat aan de magere kant vond, ben ik maar weer eens op zoek gegaan naar een Joodse broeder die mij de volgende uitleg gaf. Om deze vragen te beantwoorden, moeten we duidelijker krijgen waar de aanbidder op wacht en hoopt. Kiviti Hashem betekent ik wacht op God. Zoals verderop in deze psalm, mijn ziel wacht op God, la Adonai. De manier waarop dit in het Hebreeuws geschreven is, geeft aan dat het wachten is voor God zelf. Dat wil zeggen, voor zijn openbaring. In de tweede regel verklaart aanbidden, op zijn woord hoop ik. Wat is dit woord? Gezien wat al in het voorafgaande aan deze psalm is gezegd, lijkt het antwoord duidelijk. Het woord dat waar de psalmist met zijn hele ziel naar verlangt is Gods verklaring. Ze lacht die, ik heb vergeven. Hij is echter niet tevreden mee dat Gods woord hem op een indirecte manier bereikt. Wat hij wil is dat God zelf aan de horizon van zijn leven verschijnt met zijn directe, verlossende woord. Zalachti. De dichter van de psalm, maar in de dichter van de psalm, het volk Israël, wacht angstig op Gods verschijning, wachtend om zijn woord te horen. Maar tot de verschijning van God, totdat dit gebeurt, is hij verborgen voor de dichter Maar ook voor Israël. Nafsi la adoshem betekent mijn ziel, hoop en wacht op God. Deze uitleg wordt ondersteund door de voorafgaande twee regels. En vooral de eerste regel waar de psalmist verklaart mijn ziel wacht. Nu komen we bij de toch wat raadselachtige herhaling. Mi shomrin. Shomrim, la Laboker. Dat betekent, volgens mijn Joodse uitbroeder, broeder zegt: Mijn hoop op God is sterker dan de hoop van de nachtwachters, Shorim. voor de ochtend, terwijl zij wachten Shorim, op de komst van de ochtend. De eerste gebeurtenis, die verwijst dus naar de nachtwakers die de stad, tot de ochtend gloren bewaken. En de volgende vraag zou kunnen zijn, waarom kiest de psalmist specifiek nachtwakers? Een onvrij ongebruikelijk beroep om de anticipatie op het einde van het werk met de dageraad te illustreren? Wel, laat mijn Joodse uitleggen weten, de verwachting van de arbeider gedurende de dag voor de komst van de avond is een normale, gewone zaak. Het is heel anders dan de anticipatie van de nachtwaker op de dageraad. De nachtwaker voert zijn werk uit terwijl hij omringd is door duisternis en onzekerheid, met een grote verantwoordelijkheid die op zijn schouders rucht, rust. Wachtdienst, s'nachts, is een taak die wordt uitgevoerd tijdens de uren dat je, dat je moe bent. En het gaat gepaard met angst en een gespannen anticipatie op de dageraad die daglicht en vertrouwen brengt en de wachter verlost van zijn stressvolle baan. De vergelijking die hier wordt getrokken tussen de hoop van de psalmist op Gods verschijning en de verwachting van de nachtwakers voor de dageraad leert ons verschillende dingen. 1. Terwijl hij op God wacht en hoopt, is hij emotioneel, net zo gespannen en onzeker als de nachtwakers. 2. God is verborgen voor hem en laat hem in het donker. 3. Zijn hoop op Gods verschijning gaat gepaard met grote spanning en hij telt de minuten totdat het voorbij is. En ten vierde: Gods verschijning en zijn woord zijn als de dageraad die komt na een donkere nacht. En als laatste, de vijfde Reden, de psalmist, wil graag geloven dat God's verschijning even zeker is als de dageraad. Al deze rijke beelden van zijn hoop op God en zijn uitzien op zijn woord wordt uitgedrukt in vier woorden, die eigenlijk twee woorden zijn die herhaald worden. Mi, Shomrin, Shomrin. Labaucaire, la Labaucaire. Ervaring en gevoel wordt tot leven gebracht. en nog levendiger en krachtiger gemaakt. door simpel woord, het voorvoegsel, mem. Mi shemroen. Meer dan degene die kijken. In een tijdsbestek van twaalf Hebreeuwse woorden, waarvan er vier in werkelijkheid twee worden herhaald. Druk dit gedeelte de verwachting uit van Gods verschijning. In misschien wel de krachtigste, de allerkrachtigste vorm in de hele nacht. Zo eindigt mij, Hebreeuwse broeder. En als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar een uitvoering van Psalm 130 in het Hebreeuwse.
1: El día de hoy será recordado En años trineros Los jóvenes preguntan por la razón La de ese El día de hoy hará historia Y vosotras seréis parte de él Sin amá loc Ni mamá quien gratija I'm a little, I'm a little bit of a little bit Hallow I should watch the car,
0: Ja, daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.